Die neue Welt, ein Vortrag von Thorsten Polleit, aufgenommen auf dem Plato Eurofinance Family Office Forum in Königstein im Taunus am 1. Juli 2021. Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht ein globaler Ausnahmezustand. Das Weltfinanz- und Wirtschaftssystem drohte aus den Angeln gehoben zu werden. Die Besorgnis vor einem Kollaps war so groß, dass man, und an dieser Stelle erlaube ich mir, eine medizinische Analogie zu verwenden, zu einer intrakardialen Injektion griff. Der Patient schien in akuter Lebensgefahr, eine intravenöse Behandlung nicht mehr möglich zu sein, sodass man das Medikament direkt in die Herzkammer spritzte. Der Lockdown, den viele Regierungen um den Globus diktierten, um die Verbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen, war drauf und dran, die Volkswirtschaften in den Abgrund zu reißen. Um das zu verhindern, senkten die Zentralbanken nicht nur die Zinsen auf 0%, sie breiteten vor allem auch ein Sicherheitsnetz unter den Finanzmärkten aus, das es so bisher nicht gegeben hat. Sie versprechen, alle Schuldner liquide zu halten, Staaten, Banken, Firmen, private Haushalte. Die Staaten bezahlen den Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, ihre Löhne und die Firmen erhalten Unterstützungszahlungen. Finanziert wird das Ganze durch die Ausgabe von neuen Staatsschulden, die von den Zentralbanken gekauft und mit neuem Geld bezahlt werden. Die intrakardiale Injektion verfehlte ihre Wirkung nicht. Das Weltfinanz- und Weltwirtschaftssystem hat überlebt. Zwar ist die Wirtschaftsleistung in vielen Volkswirtschaften der Welt immer noch merklich geringer, die Arbeitslosigkeit deutlich höher als vor Ausbruch der Coronavirus-Krise. Aber die konjunkturelle Erholung hat längst und unübersehbar eingesetzt. Die intrakardiale Injektion sorgt für einen fulminanten Aufschwung der Weltwirtschaft. Das Jahr 2021 wird sehr wahrscheinlich, wenn es keine neuen Lockdowns gibt, beeindruckend hohe Wachstumszahlen, kräftige Unternehmensgewinnzuwächse und sinkende Arbeitslosigkeit bescheren. Noch bestehende Probleme, beispielsweise in den Lieferketten, werden sich vermutlich relativ rasch auflösen und auch das wird Wachstum und Beschäftigung fördern. Die Regierungen bringen zudem riesige schuldenfinanzierte Ausgabenpakete auf den Weg, die die Nachfrage in 2021 und darüber hinaus mächtig antreiben werden. In den USA beispielsweise wird das öffentliche Defizit im laufenden Jahr etwa 10% des Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Das ist die zweithöchste Defizitzahl seit 1945. In 2022 soll die US-Neuverschuldung bei fast 5% liegen, in den Folgejahren nicht wesentlich darunter. Allein vor diesem Hintergrund erscheint ein plötzlicher Abbruch des neuen Booms auf absehbare Zeit unwahrscheinlich. Die intrakardiale Injektion hat allerdings auch Nebenwirkungen. So schätzt das International Institute of Finance, dass im ersten Quartal 2021 weltweit ein Rekordschuldenstand erreicht wurde, nämlich 289 Billionen US-Dollar. Das waren etwa 360 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes. Diese Zahlen wecken die Befürchtung, dass es bereits eine Überschuldung gibt, die aber bislang niemanden so recht kümmert. Und sie deuten auch an, dass die Flucht in immer mehr Schulden, um Krisen zu bewältigen, wohl bald an Grenzen stoßen könnte. Der jüngste gewaltige Verschuldungszuwachs wurde möglich, weil die Zentralbank neue Schulden, allem voran Staatsschulden, aufgekauft und mit neuem Geld bezahlt haben. Zum Beispiel hat die US-Zentralbank von Anfang 2020 bis heute die Geldmenge um etwa 4,9 Billionen US-Dollar oder um 32 Prozent ausgeweitet. Im Euroraum ist die Geldmenge immerhin um 14 Prozent erhöht worden. 
Da jedoch die Wirtschaftsleistung immer noch vermindert ist, hat sich ein beträchtlicher Geldüberhang aufgebaut. Wenn beispielsweise der Geldüberhang im Euroraum sich in den kommenden drei Jahren abbaut, steigen die Güterpreise um schätzungsweise 5% pro Jahr. Und zwar zusätzlich zur Preissteigerung, für die die EZB ohnehin mit ihrer Geldmengenausweitung sorgt. Man muss also damit rechnen, dass die erhöhte Geldmenge sich in höherer Konsumgüterpreis und oder Vermögenspreisinflation entladen wird. Mit anderen Worten, die Kaufkraft von US-Dollar, Euro und Co. wird schwinden. Werden angesichts einer starken Konjunkturerholung und anziehender Preisinflation die Kapitalmarktzinsen anziehen, das ist unwahrscheinlich. Denn die Zentralbanken kontrollieren die Zinsen mittlerweile quasi bis auf die Nachkommastelle. Ganz gezielt drücken sie die Zinsen auf oder unter die Nulllinie, um die ausstehenden Schuldenlasten real abzuwerten. Wird der Inflationierungsprozess über die nächsten zehn Jahre gestreckt, könnte der Schuldenabbau durchaus gelingen, ohne dass es zu einem großen Crash kommt. Der Schuldenturm könnte vor dem Umsturz bewahrt bleiben. Der Leidtragende wird dabei allerdings, ich sagte es bereits, der Geldhalter sein, denn die Kaufkraft des Geldes wird unter die Räder kommen. Übrigens befinden sich spätestens seit Mitte der 1980er Jahre die zehnjährigen Renditen, die Langfristzinsen generell, unter Schwankungen in einem Abwärtstrend. Der Trendrückgang der Zinsen hat einen Grund. Das ungedeckte Geldsystem, das man heute international vorfindet und in dem die Geldversorgung durch Kreditvergabe sichergestellt wird, erfordert immer niedrigere Zinsen, damit es nicht kollabiert. Es strebt gewissermaßen unerbittlich dem Endpunkt Nullzins zu. Vor diesem Hintergrund wäre es nicht allzu überraschend, wenn innerhalb der nächsten fünf Jahre nominalen US-Zinsen ebenfalls auf der Nulllinie ankommen. Bevor ich auf das Thema Kapitalanlage zu sprechen komme, das Sie vermutlich besonders interessiert, will ich aber noch etwas anderes zur Sprache bringen. Die Coronavirus-Krise hat nicht nur das Wirtschaften hart getroffen, sondern sie bzw. der politische Umgang mit ihr hat auch die Grundfesten der freien Gesellschaft erschüttert. Viele Regierungen der sogenannten liberalen Demokratien haben dem Vorbild Chinas folgend zu autoritären Maßnahmen gegriffen. Grundlegende Freiheitsrechte wurden per Handstreich vielfach ohne parlamentarischen Beschluss außer Kraft gesetzt. Wollen und können sich die Bürger ihre Freiheiten zurückerobern. Oder haben Sie es vielleicht schon verlernt, dass Sie unveräußerliche Freiheitsrechte besitzen, die Ihnen niemand, auch nicht der Staat, vorenthalten darf? Die Antworten auf diese Frage sind von allergrößter Bedeutung. Denn der wirtschaftliche und kulturelle Erfolg des Westens ist nicht vom Himmel gefallen, sondern er steht unter Bedingungen. Zu diesen Bedingungen gehören vor allem die Errungenschaften der Aufklärung, die sich auf die Idee der vernünftigen Autonomie des Menschen gründen, wie sie der Königsberger Philosoph Immanuel Kant einst formulierte. Die Aufklärung zeigt sich in einem freien und offenen Wettbewerb der Ideen, Theorien, Meinungen, dem Schutz des Eigentums, der Unverletzlichkeit von Freiheitsrechten, der Gleichheit vor dem Recht. Das alles sind unverzichtbare Zutaten für ein produktives und friedvolles Zusammenleben der Menschen, national wie international. Doch die Aufklärung und die Freiheit, die sie rationalisiert, sind keine Selbstläufer. Sie müssen stets aufs Neue von jeder Generation erfasst und verteidigt werden, gegen unfreiheitlich gesinnte Ideologien und Eiferei, die mittlerweile verstärkt Front gegen die Aufgeklärte, die offene Gesellschaft machen. Mit dem Ziel, das Weltklima und auch die Gesundheit der Weltbevölkerung von zentraler Stelle steuern zu wollen, werben sie für eine große Transformation, für einen großen Neustart. 
Dahinter verbirgt sich die Idee, dass die Menschen ihr Leben nicht selbstbestimmt in einem System der freien Märkte gestalten sollen, sondern dass es von zentraler Stelle zu planen und zu lenken sei. Eine solche Totalermächtigung des Staates ist nicht nur eine ungeheuerliche Anmaßung von Wissen, das man nicht hat. Es handelt sich auch um eine Idee, die alles andere ist als neu. Sie ist gewissermaßen alter Wein in neuen Schläuchen, stammt aus der Hexenküche des Kollektivismus, Sozialismus, Kommunismus. Nicht nur die Erfahrung, sondern auch die ökonomische Lehre zeigt, dass mit der Umsetzung dieser Idee Freiheit, Wohlstand und Gerechtigkeit nicht zu erreichen sind. Im Zeitalter der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz und den Möglichkeiten für allumfängliche Überwachung birgt die Macht, die man Menschen über Menschen gibt, ganz besonders große Gefahren. Die Idee des Sozialismus ist mit dem Zusammenbruch Osteuropas nicht etwa untergegangen. Der Sozialismus hat lediglich seine Strategie geändert, kommt in einer neuen Verkleidung daher. Im Westen zeigt er sich in Form des Interventionismus, also eines Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, in dem formal das Privateigentum gewahrt bleibt, in dem aber der Staat immer weiter in alle Bereiche vordringt. Bildung, Schule, Universität, Kranken-, Gesundheitsvorsorge, Geld und Kredit, Recht und Sicherheit, Transport, Klima. Überall ist der Staat zum mächtigen, zum dominierenden Spieler aufgestiegen. Dieser Interventionismus drängt nach und nach das, was vom freien System der Märkte noch übrig ist, immer weiter zurück, ebnet den Boden für eine sogenannte Kommandowirtschaft, in dem der Staat diktiert durch Weisungen, Geh- und Verbote, Regulierungen und Gesetze, was wann und wie produziert und wer was wann konsumiert. Der Interventionismus ist so etwas wie eine schleichende Chinarisierung. Die Ideen des Kollektivismus, Sozialismus und Kommunismus haben die Köpfe der Menschen befallen wie ein Virus. Und es wäre eine naive Unterschätzung der Gefahrenlage, seine Ausbreitung zu dulden. Sie zu stoppen, ihre Folgen zu heilen, ist vielmehr eine der ganz großen Herausforderungen der Gesellschaften des Westens. Sie wird maßgeblich mitbestimmen, wie die neue Welt aussehen wird. Es ist meiner Meinung nach dringend notwendig, den besseren Ideen der Freiheit zum Durchbruch zu verhelfen, mit intellektuellen Mitteln die Fehler sozialistischer Konzepte zu entzaubern und bessere Lösungen, die der freien Marktwirtschaft, zu verbreiten. Ich gehe davon aus, dass Sie, verehrte Damen, sehr geehrte Herren, mitunter sehr unterschiedliche Ziele und Ansätze beim Investieren verfolgen. Daher beschränke ich mich in den letzten Minuten auf einige, ganz wenige grundsätzliche Gedanken. Wie bereits gesagt, ich befürchte, dass die Kaufkraft von US-Dollar, Euro und Co. herabgesetzt wird. In den kommenden Jahren sehr wahrscheinlich viel stärker noch als im Durchschnitt der letzten Dekaden. Die Zinsen in der westlichen Welt bleiben niedrig, in realer Rechnung sogar negativ. Im Markt für Anleihen erscheinen Buy-and-Hold-Strategien wenig erfolgsversprechend. Wer in Bonds investiert, kommt um ein aktives Management nicht umhin. Weiter fallende Zinsen werden zudem sehr wahrscheinlich die Preise und Bewertungsniveaus für zum Beispiel Aktien und Immobilien weiter in die Höhe treiben. Und zwar tendenziell so weit, bis die Renditen, die sich mit ihnen erzielen lassen, sich den Nullzinsen angeglichen haben. Der Neubewertungsprozess in den Vermögensmärkten ist bereits in vollem Gange. Aber ich vermute, er ist noch nicht abgeschlossen. Und das betrifft vor allem die Aktienmärkte, sodass diejenigen, die frühzeitig investieren, mit höheren Renditen rechnen können, als diejenigen, die erst später investieren. Damit Sie sehen, dass das alles nicht nur Worte sind, sondern dass Sie auch Taten leiten, anregen, darf ich auf meine eigenen Investmententscheidungen verweisen. Seit fast zehn Jahren investiere ich mit meiner Firma in einige wenige, nicht mehr als zehn handverlesene, börsennotierte Unternehmen, 
wobei die drei größten Positionen etwa 40% des Anlagevolumens ausmachen. Ein sehr konzentriertes Portfolio. Seit Mitte 2014 hat das Portfolio eine jahresdurchschnittliche Rendite von etwa 20% erzielt. Neben dem Unternehmenskapital setze ich auch auf physisches Gold. Ich ordne nämlich das Gold als Währung ein, als Bestandteil der liquiden Mittel. Denn ich rechne mit künftigen Gelegenheiten, um dann teures Gold gegen billige Aktien tauschen zu können. Vielleicht interessiert Sie das. Der Goldpreis in US-Dollar pro Feinunze gerechnet hat in den letzten zwei Dekaden um etwa 7% pro Jahr zugelegt. Von Anfang 2007 bis heute um knapp 8% und zwar nachsteuern. Das Investieren in Unternehmenskapital, in gute Unternehmen und das Halten von physischem Gold ist aus meiner Sicht auch künftig eine erfolgsversprechende Möglichkeit, um mit den wirtschaftlichen, monetären und auch politischen Veränderungen der neuen Welt, die ich am Horizont zu erkennen meine, umzugehen. Die neue Welt, und das möchte ich betonen, hat nicht nur Risiken, sondern bietet auch enorme Chancen, vor allem für die Investoren, die weit gespannte Freiheitsspielräume haben. Gerade Family Offices sind meiner Meinung nach in einer besonders vorteilhaften Position, um erfolgreich in den Zukunftsszenarien, die aus heutiger Sicht möglich erscheinen, investieren zu können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.